0: Cari curiosi, buongiorno o buonasera e grazie per aver scelto di trascorrere qualche minuto sul canale Biblio Parete. In questo episodio Lorenzo Battistini affronta il terzo canto dell'inferno dantesco. Dall'attraversamento della soglia dell'inferno allo svenimento di Dante con cui si chiude il canto, la lezione di Battistini conigua con precisione la lettura e l'interpretazione del testo poetico presentando spunti, curiosità e riflessioni inedite intorno al celebre passo dantesco. Buon ascolto e se vi sarà piaciuto vi ricordiamo di seguire il canale per essere aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Ciao! Il terzo canto dell'inferno è probabilmente uno dei canti più rappresentativi dell'intero poema dantesco. Siamo all'inizio dell'itinerario infernale, dopo aver superato la selva preso la via del Colle e incrociato le tre fiere, Dante viene soccorso da Virgilio, il quale lo invita a prendere un'altra strada, a intraprendere un altro viaggio. Dante ha dei dubbi, legittimi, sulla liceità di tale impresa. «Io non Enea, io non Paolo sono», afferma il poeta al verso 32 del canto secondo, sostenendo di essere indegno di seguire le orme di tali illustri predecessori. Il suo timore, infatti, è quello di compiere un folle volo, riprendendo così l'immagine del mito di Fetonte che si impadronì del carro del sole e dopo aver perso le redini venne fulminato da Zeus e fatto annegare nel fiume Ridano. Virgilio, a questo punto, rassicura Dante attraverso il raffinatissimo discorso matriosca mediante il quale egli riporta le parole di chi, dall'alto, quel viaggio lo approvava. Grazie all'autorizzazione e alla benevolenza di tre donne sante, Beatrice, Santa Lucia e la Vergine, Dante supera i propri timori e si sente finalmente legittimato a intraprendere quel cammino che altri modelli prima di lui avevano prefigurato e Enea e San Paolo in primis. Questa investitura profetica, che avviene nel canto secondo, è fondamentale per la comprensione dell'intera opera e può avere luogo solo in virtù della scelta umile di Dante di accettare di scendere nell'abisso prima di poter risalire verso il cielo. Il poeta, assieme alla sua guida, sta ora per varcare la soglia del primo dei tre luoghi ultraterreni che attraverserà. È un momento chiave, importantissimo, dove è possibile individuare tutta una serie di elementi che ritorneranno spesso nell'intero poema. L'Incipit d'altronde, è uno dei più celebri dell'intera storia della letteratura. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Questa epigrafe, posta al di fuori della porta infernale, la vediamo e la leggiamo in maniera quasi filmica, attraverso gli occhi del poeta, nel momento stesso in cui egli vi posa lo sguardo. Dante esita, è intimorito, giustamente, da quello che legge. Nessuno, infatti, può varcare quella soglia e farvi ritorno. Solo grazie all'incoraggiamento della sua guida, il poeta trova il coraggio di oltrepassare quella porta. Continuiamo la lettura. Queste parole, di colore oscuro, vi dio scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lorme duro, ed egli a me, come persona accorta, Qui si convien lasciare ogni sospetto, Ogni veltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, vi ho detto, Che tu vedrai le genti dolorose, Che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi, che la sua mano la mia puose, Con lieto volto, Dio mi confortai, Mi mise dentro alle segrete cose. Soffermiamoci un attimo su un aspetto particolare, Quello dello sguardo, di questa isotopia dell'occhio, ovvero di una ricorrenza di termini legati alla vista vidi, guardai, notai... Si tratta, badate bene, di una scelta stilistica ben precisa, funzionale al messaggio profetico dell'opera. Secondo il pensiero medievale, i fatti biblici, oltre ad avere significati allegorici e oltre a presentare un rapporto figurale tra i profeti dell'Antico Testamento e gli insegnamenti di Cristo, ricordo a tal proposito come Gesù nel discorso della montagna affermi di essere venuto a perfezionare e non ad abolire la vecchia legge, tali fatti, dicevo, erano anche considerati eventi storici, realmente accaduti. Nell'intento dunque di comporre un poema sacro, i continui riferimenti ai sensi da parte di Dante contribuiscono a dare veridicità ai fatti narrati, rafforzando così la funzione profetica della sua opera. I sensi, inoltre, devono gradualmente abituarsi al luogo in cui il personaggio si trova, così diverso e distante dal mondo che noi conosciamo. L'inferno è buio, puzza, è rumoroso, e questo Dante non fa che ripetercelo. Andiamo avanti con la lettura del canto dal verso 22. Quivi, sospiri, pianti e alti guai risuonavan per l'aere senza stelle, per ch'io al cominciar ne lagri Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di manconelle facevano un tumulto, il quale s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come la rena quando turbo spira. Soffermiamoci un attimo su quest'ultimo verso. Raramente le similitudini dantesche sono dettate soltanto da scelte stilistiche. Si tratta infatti di una figura retorica chiave frequentissima nel poema, che serve ad illuminare ed arricchire di significato il primo elemento di confronto. Le voci che Dante sente risuonano e rimbombano nell'aria senza dare punti di riferimento. Non se ne conosce l'origine, la direzione, come la sabbia, l'arena, quando soffia il vento, quando turbo spira. Spesso i riferimenti rinviano al campo semantico della natura, luoghi geografici, fenomeni naturali, altre volte è quello della navigazione, metafora anche questa assai ricorrente nell'intero poema. Dante utilizza la similitudine per descriverci la realtà ultraterrena attraverso immagini a noi familiari. Tornando al nostro canto, dopo aver varcato la fatidica soglia, Dante giunge in un luogo, l'Antinferno, che precede appunto i gironi infernali veri e propri. Qui risiedono le anime di coloro che, per usare le parole di Virgilio, Visser senza infamia e senza lodo. Sono gli ignavi, i pusillanimi, coloro che rinunciarono a grandi imprese per poca stima di se medesimi. La loro punizione principale è l'invidia, non solo nei confronti dei beati, quella infatti è condivisa da tutti gli ospiti infernali, ma anche nei confronti degli stessi peccatori, coloro che in vita una scelta, fosse anche quella di peccare, la fecero. Questa schiera di persone destinata ad essere dimenticata sia dal mondo dei vivi sia dalla misericordia e dalla giustizia divina, è anche costretta, per la legge del contrappasso, a muoversi senza sosta per l'eternità, a correre in mezzo a uno strato di vermi, a inseguire un'insegna e ad essere sollecitata da api e da mosconi. In mezzo a questa folla Dante riconosce qualcuno, il primo nominato tra i peccatori, l'ombra di colui che fece per Viltade il gran rifiuto. Perché si parla di un'ombra? Ebbene, sia i dannati che i beati recupereranno i loro corpi solo dopo l'Apocalisse. Questo, a seconda della loro condizione, aumenterà il loro tormento o la loro beatitudine. Colui che Dante riconosce non è un ladro, non è un assassino, bensì un pontefice, un papa, Celestino V, al secolo Pietro da Morrone, che aveva rinunciato al pontificato per tornare ad una vita romita, aprendo così le porte del soglio papale a Bonifacio VIII, acerrimo nemico di Dante. Egli rappresenta un caso davvero emblematico. Quante volte ancora oggi ci inganniamo sul conto di una persona prima di averla vista all'opera? Tale scelta, inoltre niente affatto scontata, di porre un papa come prima anima riconosciuta tra i dannati, assume, come potete intuire, un significato ideologico fortissimo Dante poteva permettersi di fare in virtù dell'investitura profetica ricevuta nel canto precedente. Dal verso 70 la scena cambia. I due viaggiatori si allontanano da quella folla di peccatori e si avviano verso un corso d'acqua. Si tratta del primo fiume che Dante incrocerà lungo il suo cammino, la Cheronte, che segna anche un confine fisico tra antinferno e inferno. Le fonti principali per la geografia infernale sono principalmente fonti classiche, in particolare l'eneide di Virgilio e le metamorfosi di Ovidio. Ovviamente questi fiumi non assomigliano affatto a quei luoghi ameni che noi siamo abituati a vedere e a immaginare sulla Terra. Si tratta di luoghi orridi, di acque torbide, salmastre, nauseabonde. L'inferno è infatti una parodia del mondo terrestre, un ribaltamento inquietante e grottesco della realtà naturale. Qualche verso dopo assistiamo finalmente al dialogo dei due viaggiatori con un altro personaggio. Si tratta del nocchiero Caronte, il primo dei custodi infernali, che raccoglie le anime appena giunte e le trasporta dall'altra parte del fiume, sollecitando col suo mostruoso remo chiunque sia tardi. Anche questo personaggio è tratto dall'Eneide di Virgilio, così come lo saranno Minosse e Cerbero che Dante incrocerà nei canti 5 e 6. Le anime da lui richiamate sulla barca sono inoltre portate naturalmente a obbedire ai suoi cenni, come uccelli al suo richiamo. Vediamo come Dante ce lo descrive. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: Guai a voi, anime prave! Non isperate mai vederlo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì, anima viva, partiti da cos'esti che son morti. Ma poi che vide che io non mi partiva, disse, Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno, convien che ti porti. Assistiamo qui alla prima di una serie di profezie che Dante riceverà da diversi interlocutori lungo tutta la prima cantica. Queste profezie, spesso volutamente vaghe, riguarderanno sia il suo itinerario salvifico, raccontato nella sua opera, sia la sua esistenza sulla Terra. Ricordo infatti che Dante è retrodata di qualche anno il suo viaggio rispetto al tempo in cui compone la Commedia. Questo scarto temporale che separa il Dante poeta e il Dante personaggio permette quindi al primo di preannunciare eventi in realtà già accaduti, in quelle che vengono chiamate profezie post eventum. L'esempio più celebre è sicuramente il vaticinio dell'esilio del poeta da Firenze da parte del ghibellino Farinata degli Uberti, nel canto decimo. In questo caso, tornando al nostro terzo canto, il lieve legno a cui Caronte allude ha un significato simbolico. Egli intende infatti verosimilmente la barca dell'Angelo Nocchiero, che condurrà Dante e Virgilio sulle rive alle pendici del Monte del Purgatorio. Dante lì per lì naturalmente non capisce queste parole vaghe, confuse, e rimane interdetto e taciturno. Ci pensa Virgilio a tirarlo prontamente fuori da quest'ampas, attraverso una formula con la quale riesce a rabbonire l'Iroso e Caronte e che riutilizzerà anche più avanti, in altri canti. Caron non ti crucciare, vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole, e più non dimandare. Dopo aver osservato e descritto la pietosa scena in cui le anime montano sulla barca del Nocchiero, Virgilio si rivolge a Dante con l'intento di rassicurarlo sulla liceità del suo viaggio, così come aveva fatto nel canto precedente. Anche questa dinamica si ripeterà spesso lungo il corso della prima cantica. Virgilio, in certi momenti, sembra addirittura svolgere un ruolo quasi materno nei confronti del discepolo. Non a caso Dante utilizzerà questa analogia madre-figlio per descrivere le dinamiche della loro fuga dai diavoli nel canto ventitresimo continuo con la lettura dal verso 121 figliuol mio disse il maestro cortese quelli che muoiono nell'ira di dio tutti convegnon qui d'ogni paese e pronti sono a trapassarlo rio che la divina giustizia li sprona sì che la tema si volve in disio quinci non passa mai anima buona e però, se Caron di te si lagna, ben puoi sapere, ormai che il suo dir suona. Come dicevo prima, Virgilio cerca di spronare Dante, almeno all'inizio dell'itinerario. Il loro rapporto però muterà ed evolverà man mano, lungo il cammino. Dopo questa rassicurazione, il canto si chiude con questi versi. Finito questo, la buia campagna, tremossi forte, che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna la terra lagrimosa di Adevento che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sonno piglia cosa vuol dire questo svenimento è certamente un espediente narrativo per chiudere una scena e per aprirne un'altra che aver luogo nel canto successivo inizialmente ad ogni canto corrisponderà un determinato luogo dell'inferno un determinato girone ma non sarà sempre così allo stesso tempo però gli svenimenti di Dante hanno anche un valore allegorico molto importante. Nell'inferno, nell'abisso dell'animo umano, è infatti necessario scendere pian piano, gradualmente, per non essere sopraffatti dal male che contiene. Bene, il tempo a mia disposizione è ormai terminato, vi ringrazio di cuore per l'ascolto e vi auguro una buona giornata o una buona serata.